0: t News. São 6 horas e 51 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o t News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio e também com a transmissão simultânea em vídeo no Facebook e no YouTube. Os ouvintes participam pelas redes ou então pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é a quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. E o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canete.
0: Ciclo completo de vacinação com dose de reforço e tudo, é isso Bora, mesmo? Fila,
1: 45 <risos> minutos, dor no braço, mas ela pesa, hein? Sabe o que é interessante enquanto eu conversava com a moça? Bom dia a você, meu ouvinte de todos os dias. E ontem eu fui vacinado da Pfizer, a terceira, né? Os veinhos já sendo vacinados. Ainda bem que tem mais de 55. <risos> Mas é interessante, porque a, a mão muito leve, não nem sentia a vacina, a injeção, mas depois é um peso no braço enorme. Então, eu tomei duas AstraZeneca que agora fui para a Pfizer, mas a fila comprida, mas ah, muito interessante, assim, a, a conversa de boteco que eu falo, né? A conversa da fila, né? Gente que já não tinha tomado a segunda, outro que não tinha tomado nenhuma, tem muita coisa. Tinha,
0: tinha pessoas tomando tem a primeira uns, dose. É,
1: tem uns... É aquilo que eu falo, né? Vai no empuxo, né? Vai na... Esses dias eu tenho quatro filhos, um cara falou nossa, um filho é tão difícil, como é que faz quatro? Eu falo, é, vai no empuxo, o terceiro, já... <risos> terceiro já pega né, a chupeta no chão, o quarto <risos> já faz comida sozinho, né? Daqui Isso a aí. pouco se deixar o mais novo, tá educando o mais velho. E... Mas que legal, a vacinação correndo muito forte, né? E... e as matérias do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, assim, é, é um colapso mesmo no sistema de saúde, o único país que já começou a sair é a Inglaterra. Você vê, já passou o pico. Os Estados Unidos foi o pior dia ontem. A França, a Alemanha, todo mundo, né? Milhões de europeus ficarão contaminados, como nós também, né? É uma grande gripe, não é uma uma, uma grande covid. Claro que é pandemia, não é endemia, não é cada um na sua, não. Ainda é pan. Todo mundo está envolvido no mesmo barco. A coletividade a gente tem que fazer coisas juntas. Tem uma matéria muito interessante, São Paulo já dá um pé no freio em relação à aglomeração, show, casa noturna também, então tem essa... Então são pequenos eventos em relação à não aglomeração que eu acho que podem barrar até o próprio Carnaval do Rio de Janeiro, que é a única coisa que eu vi aí, que está meio oficial, né? Carnaval o desfile, da, né? Do desfile ah, o de rua
0: né? eles já cancelaram. Os blocos de rua, sabe? É, os de blocos estão é, tá cancelados, mas o desfile das escolas de samba, lá no São Paulo, é ainda não. não.
1: Não é tão ruim pensar que... Você pode limitar o número de pessoas por degraus, né? Você pode fazer como se fosse um futebol, né? O entretenimento acontece, mas não vai ficar ninguém vendo. Passar pela televisão já é muito forte.
0: Eu acho que a situação do sambódromo é muito parecida com a de um estádio de futebol. Hum. Então, mantendo os torcedores nos estádios, é a mesma. É, com os protocolos que estão sendo exigidos, se conseguir fazer isso no sambódromo, e não é impossível... É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, porque é o ar livre, mas as pessoas ficam muito próximas umas das outras, né? Mas não é como você estar num ambiente completamente fechado, que aí é outra conversa, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que eles vão acabar cancelando. Por conta do, do aumento dos casos, né? Muitas atividades que já estavam ah, reabrindo tão, O freio de mão foi puxado de novo agora, é. né? Mas vamos ver, tomara que não. Tambora. Tomara que seja possível é, realizar as atividades. A né? gente vai
1: falar disso em torno, em, 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 nos nossos 30 minutos. Aí. Isso aí. Vamos de Almaté, Marquinho? Alma -tê! Nós somos apenas um momento. Somos sorrisos, olhares, toques, sentimentos. Nós somos flores, folhas, árvores, raízes. Somos sementes. Nosso corpo físico tem tempo limitado, mas nossa alma é eterna. Somos essa mistura de mundos, dimensões, frequências, valores e vontades. Somos presença e saudade. Somos amor, mas às vezes também somos dor. Para nós mesmos e para os outros também. Somos memórias, somos sonhos, somos guerra, somos paz. Somos seres racionais lutando contra a nossa própria irracionalidade. Somos de carne e de osso. Frágeis e fortes somos caos e imperfeição... Somos complexidade e simplicidade. Tudo ao mesmo tempo. Somos matéria, alma, essência e espírito. Tudo em um só corpo. Somos vozes, sussurros, gritos e silêncios. Somos humanos nesse plano, mas na eternidade. Somos apenas um momento.
0: Que lindo! Arrasou, Esse aí é de Luz? de Luz está com você. Tá, com, tá, tá com a luz, hein? Isso aí. Já sabemos, né? É, mas não canso de repetir aqui. Quem quiser o repeteco, quem quiser a mensagem, é só mandar o um oi aqui no WhatsApp, que a gente envia depois do programa. É o 419-9277-00613. E antes da gente começar as notícias, eu quero registrar uma participação bem especial que chegou da nossa ouvinte Rosane de Capanema. Participa sempre. Hoje, para contar que o dia amanheceu lindo, porque o neto Davi nasceu nessa madrugada. Nossa,
1: que lindo. Parabéns. Parabéns, Rosane. Legal, Linda netinho. e grande, ela diz. Vida longa
0: para o Davi. Feliz e Amém. saudável. Amém. São 6 horas e 57 minutos, com a redução dos preços de combustíveis pela Petrobras nas refinarias. Na reta final do ano, a inflação oficial do país desacelerou de uma alta de 0,95% em novembro para 0,73% em dezembro. Isso segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA foi divulgado ontem pelo IBGE, mas a melhora não impediu uma elevação de 10,6% no custo de vida da população em 2021 como um todo. De acordo com o Estadão, os economistas já estão prevendo um novo estouro do teto da meta de 5% para a inflação de 2022. A inflação consolidada do ano passado foi a maior desde 2015 no governo da Dilma Rousseff, quando ficou em 10,67%, agora 10,6%. Turbinado principalmente pelos aumentos dos combustíveis, energia elétrica e gás de cozinha, o resultado superou muito a meta que era perseguida pelo Banco Central nesse ano, que era de 3,75%, chegando a quase o dobro do teto de tolerância, que era de 5,25%. Em carta enviada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informou que a forte alta dos preços das commodities, que são os produtos básicos como o petróleo, alguns alimentos e minério, também a bandeira de energia elétrica de escassez hídrica e a falta de insumos, com os gargalos globais da pandemia, foram os principais fatores que contribuíram para esse resultado de inflação alta. No documento, que é praxe, né, quando não é cumprida a meta pelo banco central, o presidente escreve para o presidente do banco central, na né? presidente do Banco Central Escreve para o Ministro da Economia, no documento ele frisou a influência da pandemia sobre o desvio da inflação e fez questão de destacar que essa inflação é, foi um fenômeno global no ano passado, não é só do Brasil. Os vilões da inflação no ano passado, Marcelo, foram o etanol. O etanol subiu 62%, a gasolina 47,5%, o café 50%, o açúcar, 48%. Em relação aos carros, também estão na lista das maiores altas: o óleo diesel, 46%, gás veicular, 39%, o transporte por aplicativo, 33%, e pneu. E entre os alimentos, mandioca, pimentão, mamão, fubá, filé mignon e frango.
1: É interessante essa, quando você fala essa matéria. É uma matéria que ela faz uma. É uma relação que tem. É, primeiro, assim, que há uma inflação induzida pela pandemia no mundo inteiro então nos Estados Unidos, na Europa qualquer país do mundo teve uma inflação então cada um, um país mais desenvolvido outro menos desenvolvido o país no Brasil tem três coisas que são o dólar flutuante né, taxa Selic e também a meta da inflação são três itens que eles não ficam na mão da Câmara Federal do Senado, do presidente Jair Bolsonaro chama-se política monetária e quem regula isso é o Banco Central tem essa, esse modus operante que a gente fala, né? É, então ele tem um distanciamento do ministro, do ministro Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes cuida da, da política fiscal, né? Que é o gasto, a receita, quanto gasta, como é que faz as transferências para os estados. Ah, quando a gente fala de meta, né? Ah, o teto da. Ah, estourou teto de gasto. Isso não é um problema do Banco Central, é um problema do Ministério da Fazenda junto com o Congresso Nacional. Agora
0: Ministério da Economia, Aí, tá, né? Da
1: Economia, perdão. Da Economia. E a gente está falando das, da inflação. E essa é uma inflação que se compara 2020 com 2021. <risos> então, eles falam, agora a gente já tem uma ideia no primeiro mês de 2022, quanto foi a inflação ano passado. E a inflação era para bater sempre, 3,75 a 5,5, e ela estourou para 10,5. Claro que a pandemia puxa muito a inflação, mas o que puxa a inflação mesmo são os derivados do petróleo, porque tudo que a gente usa, claro que vem um novo mundo sustentável que vai mudar muito, né? Muita coisa, né? Em relação à locomoção, às embalagens, às construções, muita coisa que se usa derivado de petróleo vai deixar de ser usado porque é a nova matriz energética. Então, se parar para pensar, quando você fala em 62%, é a mesma coisa. A conta mais fácil é essa: um litro de etanol custava R$10, custa R$16. Vamos usar o número 10, que é mais fácil. Então, você imaginar que um café moído, café que é um negócio que está na casa de 98% dos brasileiros, custava 10 pau, custa 15. Só que o problema é que a gente vai ficando pobre sem sentir. Porque você não consegue ter o mesmo reajuste da inflação no teu salário. Ainda mais se você não tem carteira de trabalho assinado. Se você está numa empresa que tem tenha, tenha a, a data certa, todo mês de março tem a convenção, a data base, e aquela empresa coloca pelo menos a inflação ou parte dela, você não se sente tão empobrecido. Como é que eles fazem geralmente na televisão? Eles pegam, pode ver na Globo o que eles fazem, eles pegam lá mil reais, 500 reais e fazem uma compra no mercado. Com aquele mesmo dinheiro um ano depois. Daí eles colocam naquela cesta, dá para ver que falta produtos. Então assim, você trabalhando do mesmo jeito que trabalhava, só que se leva menos produto para casa. Vai comprar
0: muito menos.
1: O é. que, que o Brasil tem, né? que é uma coisa ruim. É, o Brasil tem 12 milhões e 900 mil pessoas desempregadas Na idade ativa de trabalho, bem de saúde, sem comorbidade Andando, pensando que precisa trabalhar Então, um desemprego muito grande e uma inflação muito grande Pelo outro lado ainda, o Brasil conseguiu Mesmo no governo que é de direita, que fez coisas O Bolsonaro conseguiu fazer coisas que são coisas muito emergenciais O pessoal do Simples, eu estava vendo um negócio que ele é em relação ao Simples, em relação ao Refis também, para o Simples. O MEI, tem um projeto de lei de ontem dele. A, queira ou não, 40 milhões de famílias foram assistidas pelo governo. Nessa pandemia, todo mundo pobre, paupérrimo. Deu para dar uma, uma estabilizada. Mas o grande problema são três. Né? É energia elétrica muito alta, gasolina muito alta e gás muito alto. Né? Então o gás é um problema seríssimo. A gente não fala tanto do gás. Mas é, é muito... É muito impressionante um país com 200 milhões de habitantes saber que milhões de pessoas, eu nem imaginava isso, já largaram o gás para lenha. Isso para mim é um pouco assim medieval falar isso, né? A pessoa fazer o arroz com feijão com lenha, não é o fogão a lenha tradicional, aonde aquela mulher tem um fogão com a gás. A lenha que é mais ou menos é, é colocar um pedaço de madeira, né? Pegando fogo embaixo da lata ali. Então fica uma coisa um pouco de que Passa a ter uma miserabilidade Pessoas abaixo da linha da miséria né? Quando fala da lenha E o Brasil também nesse momento Roberto que é importante Eu estava lendo uma matéria tão linda ontem Enquanto eu esperava para ser vacinado A Força das Renováveis uma revista dificílima de ler Mas eu consegui ler A outra matéria é sobre o risco da escassez Ele fala muito bem assim Que o Brasil tomou uma decisão Que agora tem que mudar Essa decisão dele Que é assim o que, que o Brasil tem que ninguém tem? Radiação. É um país que tem muito sol, é um país que tem muito vento, é um país que tem muito litoral. E é um país que também, é, porque ele se descuidou, porque o, é um país que se falta água no sul, no sudeste, porque os rios voadores deixaram de existir. E o que, que são os rios voadores? Né? O rio voador é um, são essa camada de chuva que é criada em cima da Amazônia. Então, quanto mais desmatar, menos rio vai ter. E não é o rio, não é a água para a Amazônia, para o Nordeste, para o Norte. É a água do Centro-Oeste. É a água do Sul, do Sudeste, aonde, para o mesmo momento, tem as melhores terras para o agronegócio. Então, você vê como, às vezes, é uma autoflagelação. Né? O país se mata sozinho. Parece que ele não quer ir bem. Mas a matéria, quando fala da energia elétrica que a gente está pagando, por quê? Porque o Brasil... É o único país do mundo que tem muito vento e a energia eólica está vindo muito forte. Tão forte que agora está valendo uma, uma matéria. Amanhã eu vou falar sobre isso. Que eles estão mudando o marco regulatório e vai ter essas hélices no mar. Olha que coisa louca. Não vai ficar sempre assim, offshore. E assim. Então eles trazem o lado bom e o lado ruim. Em relação à energia, à energia que vem dos raios solares, é um troço impressionante que vai acontecer em 10 anos. Até 2030. Aí eles vão para um lado que é o lado do bagaço da cana. Mas é um negócio assim, é estrondoso. É tanta energia que a gente pode gerar com inteligência, que a energia vai ser um problema ínfimo na vida da gente. A energia no Brasil pode ser assim, o um menor problema a faltar. Porque daí não, não depende mais das hidrelétricas. Porque pode ser que esse caos que a gente teve, que foi a pior seca de 91 anos, venha a acontecer. Só que daí você tem sol aí você tem a eólica, aí você tem a biomassa, aí você tem várias energias criadas num país que, a, que o agronegócio puxa. Isso que é um troço muito legal. Então, é, você vê como, às vezes eu falo disso, né, que essa pandemia ensinou todo mundo que a gente não precisa dos outros também. A gente pode ser autossuficiente né, em relação a água, energia, comida, proteína, e o Brasil, desse tamanhão que tem, fica dependendo de países menores. Então, é, é, eu, eu, no mesmo momento, eu sou otimista e, às vezes, pessimista. Mas eu fiquei muito impressionado com a capacidade que o país tem agora, nesse momento, de decidir ser grande. Eu estava vendo uma matéria sobre apagão. O apagão foi em 2001. O apagão que teve, lembra que tinha o Fernando Cardoso? Eu lembro que o cris Scalco, que já faleceu, amigo meu, ele estava numa geração... fizeram um comitê do, do apagão, parava da energia elétrica no Brasil inteiro... E a gente viveu agora o pior momento hídrico de 91 anos. É um negócio louco. É meio tipo pandemia, tudo né? Tudo junto, né? É, tudo, tudo junto. junto.
0: É. Isso é impressionante, porque não tem relação, né? A estiagem não tem relação com a pandemia, mas veio junto e, e o resultado está aí. A e, gente mas tem... a gente tem uma
1: coisa que eu acho que é legal assim para quem está me ouvindo. Assim, é a, a, O teu filho vai viver melhor. Assim, o teu neto vai ter uma vida diferente da nossa em relação a essas grandes crises, né? A crise da inflação... A, a crise da pandemia, a energia elétrica cara, a escassez de gás, a, tudo isso eu acho que é, se, se as cabeças pensantes, não estou falando dos deputados, senadores, nem presidente, mas se as cabeças pensantes do Brasil, isso, as cooperativas, os empresários, os MEIs, as donas de casa começam a sentir, de tanto bombardeando isso, informação por rádio, por televisão, por WhatsApp, o Brasil vai ser um país, eu acho absolutamente enorme, assim, enorme e suficiente, resolvido porque a pandemia traz uma coisa para a gente que é um estado de guerra, né? Não sei se cada um de vocês está pensando na próxima Covid, né? O que, que vai fazer daqui a dois anos. Então a gente, eu pelo menos já estou prevendo o meu futuro, o que, que eu já devo fazer já, o que, que eu já devo tirar da minha vida, com quem que eu não devo andar, se eu já devo fazer lá meu testamento, vai que eu morro amanhã, como é que ficam meus filhos. Então eu acho que essa pandemia traz assim um traz um freio na vida da gente principalmente o que que eu não quero mais para minha vida
0: né acho que isso tem um é impacto para a gente evoluir é. mais rápido é, né o que parece um tipo de uma
1: guerra mesmo o né que que você falou dizer, a medicina diz que eles eles o que eles vão fazer em 10 anos fizeram num sobre a telemedicina né você pega os diagnósticos de vacinas pensa o que que a ciência está fazendo tá vendo o Brasil ontem? o Brasil está entre os 10 países que mais tem uh, artigos sobre covid no mundo mas que legal país igual o Brasil, lá comparando com a França, Estados Unidos, batendo nos caras, porque, porque foi a hora que aflorou os cientistas também. Né? Então, voltando para a matéria, é isso. Uma inflação alta para caramba, muito desempregado. E se eu desse uma dica para você como empresário, não invente moda. Não, esse ano é o ano da troca de pena, sabe? Quando você está trocando a pena, fica quietinho, não vai piar. Não pia. É para
0: ficar pianinho.
1: Para ficar pianinho. Porque a gente
0: ainda tá pisando em ovos, né? Tem é. muita insegurança.
1: Então a pessoa assim, não, eu vou investir. Não, não invista, segure a grana, dá uma segurada. É, não, não saia do teu objetivo, sabe? É, retarde um pouco o objetivo. Leva a vida na boa esses 10, 11 meses, 12 meses. Espera passar essa eleição. Deixa resolver o problema da energia elétrica. O país vai, daqui a partir de março, quando passar esse epicentro da pandemia no Brasil novamente, né? essa força, mas é um ano da gente levar na boa, porque a inflação vai continuar alta, o desemprego não está arrumado, a, as aulas ainda serão híbridas, eu acho que é um ano assim de reajuste.
0: Não é para investimentos arrojados, para projetos não. saírem do papel, é para esperar um pouquinho. Se o né? meu
1: pai estivesse vivo, ele falou: não fica, está muito exibido.
0: Aí. A Maria Lúcia está dizendo que está assustada com o preço do café, mas desespero que o chimarrão não fique caro também. <risos> e o Tiago está lembrando o seguinte, antes da gente ir para o intervalo, que junto com a inflação, a Petrobras anunciou ontem um novo aumento no preço dos combustíveis. E é para é hoje. Verdade. É, foi anunciado para gasolina e diesel na distribuidora. É o primeiro a, a ajuste de, em 77 dias, sem aumentos. Em dezembro teve a, a queda nos preços, né, a redução nos preços. Então, a gasolina vai passar de 3,09 para 3,24 litro, alta de 4,85%. E o preço para o consumidor passará de, segundo essa tal, parcela da Petrobras, né, no preço do consumidor, passa de 2,26 para 2,37 para cada litro vendido na bomba. O diesel vai de 3,34 para 3,61 litro, uma alta de 8,08% agora é, no mês seguindo... de janeiro.
1: Só que interessante, é inacreditável como o mundo é... Eu fui fazer minha barba, tô no barbeiro, chegou um cara chamado Massouda. Massouda. O Massouda é iraniano. Você acredita que ele mostrou lá um vídeo, ele falando com o Bolsonaro? Que Ele está acertando com o governo federal para ver como é que eles conseguem importar uh, mais petróleo do Irã. E ele é amigo do embaixador iraniano no Brasil. Eu falei, Não é possível. O cara fazendo uma barba na barbeira do Zé, caindo os pedaços, <risos> cheio de cupim, café frio, nada funciona, uh, uh, geladeira estragada um cara falando sobre petróleo no meu lado, mostrando um vídeo com o Bolsonaro, que ele falou sete vezes com o Bolsonaro já, e que ele tá fazendo essa intermediação entre o Brasil e o Irã. Será que é verdade? Fiquei assim, sabe, fiquei, fiquei olhando para aquele homem falando, eu sabe que eu acreditei, eu falei, meu Deus do céu, o cara tá aqui no meu lado falando um negócio que que atinge todos os brasileiros, enfim. Às vezes a vida a gente tá, tá no nosso lado um assunto que a gente nem imagina, né?
0: Pois é, é curioso isso, curioso, né? Muito curioso. Mas a barbearia do Zé tem disso, né? É, o pessoal gosta muito dele, gosta muito do lugar. Ele é. veio dar uma entrevista aqui, a gente se divertiu a é, beça. É interessante,
1: é interessante, ter uma outra rapidinha. Ele né, é de uma tava,
0: simplicidade. Tinha ao um mesmo homem tempo um cortando
1: um... a barba lá. Dias, eu, falei, eu falei, mas o senhor não é? Ele falou, eu queria agradecer muito. O pai me ajudou muito, falou, do meu pai. Daí eu falei, mas ele não é o dono daquelas barbearias de Curitiba? Aí o Zé Barbeiro falou, é. Eu perguntei, mas o senhor, mas o senhor corta a barba aqui. Ele falou, não corto barba nas minhas barbearias. Eu odeio minhas barbearias. Só faço na minha barba na barba na do Zé. Do Zé.
0: Muito bom. São 7 horas e 13 minutos, vamos para o intervalo. PNL. São 7 horas e 16 minutos, antes de a gente trocar de assunto, falávamos sobre a inflação, sobre a alta dos combustíveis antes do intervalo, eu vou registrar a participação da sua que diz assim, diz para o Marcelo que falta mão de obra especializada também nesse setor de energia, não só de gás, de energia em geral, ela falou, meu marido precisa de 10 profissionais e não consegue. Olha. Tem duas grandes usinas de energia solar sendo construídas aqui no nosso município, mas não tem mão de obra.
1: Olha aí, olha aí, ó, que bacana. Então, um, pena, né?
0: uma informação importante, né, sobre um setor que está em pleno crescimento, que é o de energia solar, né? Muitas empresas é, produzindo os insumos, os equipamentos e cooperativas adotando sistema, é, e ele ainda, o sistema, no agronegócio, é, não, assim, nas imagina, residências. Imagina aí,
1: porque assim, você tem que, você, as coisas são caras porque não é em escala. Então, são poucas pessoas fazem e fica caro. A hora que a coisa começa a ter eficiência... Isso é uma coisa interessante que ela falou. Você começa a ter eficiência nas placas, você começa a ter escala, a coisa fica barata e populariza, né? Mas o que é mais importante, não dentro, você ter uma eficiência enorme no produto, né? No, no, que vai no receptor dos raios solares mas você tem a mão de obra que não é especializada. Isso
0: aí. energia solar, para mim, é assim. Quando popularizar um pouco mais e ficar menos caro, é uma das coisas que eu vou fazer de cara, assim, porque com certeza compensa. Eu já vejo no meu condomínio que as pessoas estão começando a colocar. Já tem dois moradores que agora aproveitaram as férias para já colocar lá o painel é, fotovoltaico e vão usar a energia solar. Compensa vê, com o certeza. O Brasil é tão né? grande
1: nisso, na revista Atrás, essa matéria, que eles já estão tirando as placas e vão fazer telhados própria telha vai reter o... Já vem, é legal, legal, né?
0: isso é. é uma tecnologia inteligente, é. então, né? Você vê,
1: eu estava vendo um número aqui, que é um número assim... São os números da, 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 da giga, gigawatts, mas mais ou menos você tem uma ideia. A gente tem hoje, só para você ver como que é a energia. Hoje é 9,6% das energias né, do Brasil, a energia renovável, ela é a eólica. Então, primeiro é a hidráulica, né, que são as termoelétricas. Só que as termoelétricas também têm um problema... Eu estava vendo que as últimas grandes termoelétricas elas são feitas sem reservatório. Olha que coisa louca. Então, assim, tem um reservatório, né, que é montante e jusante. Você guarda a água lá em cima, a água passa pelas turbinas, gera energia. Só que tem muitas, as últimas construídas no Brasil, não tem reservatório. Então, se mingua a água, você fica com uma escassez, não tem energia.
0: Hidrelétricas, né?
1: As hidrelétricas.
0: Ah, eu, eu entendi. Termoelétrica. Não,
1: as hidrelétricas. Então, a eólica, só para você ter uma ideia, hoje. 9,6% de toda a, a energia gerada, capacidade instalada no Brasil, é eólica, 9,6%. Nós estamos em 2022, em 2030 vai para quase 17%.
0: É um salto.
1: É um salto, de 9% para 17%. Então você vê, a, a mudança é muito grande. E a hidráulica, que é as termoelétricas, as, as hidrelétricas que não serão tão mais feitas hoje... 66% de toda a energia que tem no Brasil é daquela da Itaipu, da, da, das hidrelétricas onde passa a água, e vai cair para 58%. Então tem uma mudança. Então, assim, a biomassa, a solar, o gás natural, essas coisas que acabam avançando um pouco e vai caindo um pouco da água. Porque a gente não vai ficar mais refém das chuvas aí também, né?
0: É, um sistema só, né? São 7 horas e 20 minutos e vamos para a Covid agora, né? O número de novos casos da Covid registrados em 24 horas bateu recorde da pandemia no mundo com mais de 3,2 milhões de registros só ontem. Foram confirmados mais 1,4 milhão de casos nos Estados Unidos, quase 300 mil na Espanha, 170 mil na Índia, 144 mil no Reino Unido e 120 mil na Itália. De acordo com a Agência Brasil, a média de casos na semana também chegou ao nível mais alto desde o início da pandemia, 2,5 milhões. O índice é quase o dobro do registrado no início do ano. O total acumulado de pessoas infectadas chegou ontem a 310, 310 milhões desde o início da pandemia, e isso estamos falando de todo o planeta. Em 24 horas, foram registradas 6.450 mortes no mundo, a quantidade de pessoas que perderam a vida para a Covid alcançou 5,5 milhões. A soma de pessoas totalmente vacinadas no planeta chegou a 3,9 bilhões, ou 59% da população do planeta imunizada.
1: É, é, o mundo, é o mundo inteiro. Começa a matéria hoje que no, só na, na Europa eles acham que a metade dos europeus serão infectados. O que, que é? É uma onda. O primeiro que pegou, que veio com o Ômicron é Reino Unido. Então também a gente já tem que ficar olhando com a uma, com uma capacidade de olhar de esperança para frente. não a gente fica só pessimista, ó vida, ó Deus e coloca né, a cabeça no buraco. Ao menos no Reino Unido, o primeiro epicentro da Omicron na Europa, a situação parece estar se estabilizando. A média móvel de casos atingiu o pico de 182 mil no dia 5 agora de janeiro, caindo para 171 já na segunda-feira. Os números de casos no país aumentaram 3,6 vezes em dezembro, mais que o triplo registrado em 2020, que foi o pior momento da pandemia para os britânicos. Então, lá eles morriam 1.250 pessoas por dia, agora estão com 191 mortes por dia no país inteiro. Não é um número bom, não é, porque ele é bem menor que o Brasil. Porém, 90% dos que estão morrendo não tomaram nenhuma dose da vacina. Então, o que que tem? É uma, é uma agora sim, dá uma sensação que é uma... Aquela imunidade de rebanho, né? Porque é um que passa muito rápido. Falei isso aqui várias vezes, não vou continuar falando. Que é uma, uma Covid que não pega o pulmão, pega o lado superior a. Como é que a gente fala? Essa, esse, as vias
0: aéreas superiores. As vias superiores. aéreas
1: superiores. Que a, é nariz, garganta, é, ouvido. Não, a, a, nariz e garganta. Nariz e garganta, muito pouco a quarentena menor, enfim. Ninguém tá morrendo, mas faz parte do jogo. Então é isso. O Brasil não tem saída. Nós estamos subindo ainda, né? Pega os números que você falou hoje, Roberto, no Paraná, eu vim em Curitiba, no país, está subindo muito. Eu acredito que pelo menos mais uns 10 dias vai ter que subir para depois, como chegou ontem no Reino Unido, começa a baixar. Então é algo passageiro, mas que graças a Deus vai fazer com que poucas pessoas morram.
0: É, o Paraná tem atualmente a terceira maior taxa de transmissão da Covid registrada no Estado desde o começo da pandemia. Essa taxa RT calcula o risco de contágio pelo vírus, levando em conta o número de casos ativos em um determinado lugar. A contaminação está acelerada se a taxa fica acima de 1, estável se é igual a 1 ou em queda se é menor do que 1, como estava em novembro e dezembro, que a gente estava com uma queda grande. A taxa no Paraná agora está em 1,46, menor apenas que as registradas em março do ano passado e em junho do ano passado, dois picos ali, né? O que mais chama atenção, Marcelo, segundo a reportagem do Bem Paraná, é a velocidade do aumento do índice de transmissão. Em 30 de dezembro do ano passado, esse índice estava em 0,84, em apenas 11 dias, saltou para 1,46%. Os dados são do sistema Loft Science, que calcula o RT médio de todos os estados e do país também.
1: É, então, 1,81,46 era. Então, em dezembro, uma pessoa infectada passava para 81 pessoas. Agora, no dia uh, no janeiro, dia 10, 11 de janeiro, uma pessoa passa para 146 pessoas. Essa é a diferença. Então, um passava para 80, agora um passa para 146. É coisa, né?
0: Pois é, o Renato tá escrevendo pra gente assim, dizendo que faz uma semana que tá com dor de garganta, garganta meio raspando, dor de cabeça, um pouco de tontura, e que agora ficou preocupado. Ó, oh, tem que tomar cuidado mesmo, porque os sintomas não são parecidos ou idênticos aos da Covid de antes. Eu me lembro que o Renato é um ouvinte que já teve Covid, se não me engano. Olha aí, Escreveu pra gente ano passado quando pegou, né? E provavelmente ele tá tendo como parâmetro os sintomas da variante que ele teve lá atrás. E dessa vez, com a Ômicron, é o que a gente mais ouve, é dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, a sensação parecida, às vezes, com a própria reação da vacina, aquela sensação moleza, é, de moleza, corpo. né? Então, a, a tontura pode fazer sentido, então... Febre,
1: é, febre por um dia febre também, também. Não, é, não, é, não são vários dias, enfim... É. é
0: bom dar uma olhada nisso aí, porque os sintomas não são sempre é, idênticos. Mas é uma
1: olhada né? muito mais para se recolher, para não passar para os outros, porque vai ficar bem, então... Se você tem uma normalidade, um peso, idade, você não tem grandes problemas, né? Não é uma pessoa que fez um transplante, você vai de boa. Mas o problema é que, é, como ela não pega rápido, não pega muito forte, as pessoas continuam levando a vida. E levando a vida como a vida é para levar, acabam passando para os outros, né? Isso
0: aí, ele está até confirmando que faz um ano e meio já que ele pegou a Covid e que ainda tem sequelas não curadas da Covid. Tomara que não seja outra Covid, né? No caso do Renato, mas é bom olhar. São 7 horas e 26 minutos e o maior doador individual do PSL em 2018, partido pelo qual Jair Bolsonaro disputou a eleição presidencial, foi o empresário paranaense Wilson Pickler é, do grupo educacional Uninter. E ele anunciou que não vai apoiar a reeleição. De acordo com o Estadão, Marcelo, o ex-deputado federal agora vai defender a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro do Podemos. A informação foi antecipada pela revista Veja. Em 2018, o empresário que declarou um patrimônio de 49 milhões de reais à Justiça Eleitoral doou oficialmente R$ 800 mil reais para o PSL do Paraná como forma de fortalecer politicamente a legenda, já que o fundo partidário disponível para a sigla do Bolsonaro, na época, era muito pequeno. A revista, o Picler destacou duas razões para se alinhar agora ao Moro. A primeira é que o presidente Bolsonaro não manteve a promessa de acabar com a reeleição, vai disputar a reeleição, e a segunda é que o empresário diz que é um apoiador da Lava Jato e quer fazer oposição ao ex-presidente Lula.
1: Tá lá, e foi deputado federal comigo.
0: Foi deputado com você,
1: Sim, que ele Foi, é, eu não sei por que ele tá na política ainda, não sei por que ele apoia, põe dinheiro, não entendo bem, assim. Não foi um cara vitorioso nas eleições, como eu também não fui, não fui um destaque, quando fala assim, não foi vitorioso, tivemos mais derrotas do que vitórias e a vida é feita de derrota e vitória, tem então, os que ganham os que perdem, eu fui nos que perdeu. Não fui um homem efetivamente que virei prefeito, governador ou senador. E ele também não. Mas é interessante que ele não trocou de não trocou de CD, sabe, quando troca de estação? Não deu, não deu. Data a participação na vida pública, fecha um ciclo, abre outro ciclo. E eu sempre falo aqui na Rádio T que eu, eu voltei, eu vim para a Rádio T para ser candidato. Daqui a pouco gostei muito mais da, da viagem do que o destino que era ser deputado federal novamente. Acabei largando a vida pública e o Píkre continua nessa. Eu, eu acho que uma exposição interessante, não? Né? Uma exposição desnecessária, principalmente porque é um empresário da educação. Eu acho que isso traz uma. Eu, se fosse um aluno, ficaria meio assim, saber que tem posicionamento político. O um dos donos da da universidade que eu estudaria. Não sei se, se você pensa igual, mas eu acho que não não é bom para o negócio dele se posicionar. A revista Veja. Tem muita coisa, né? Também fica muito exposto, né? A sequestro, a roubo. Pra que falar que vai colocar um milhão de reais na campanha do Moro? Não sei. Mas enfim, o Pickler, ele é assim: ele tem um coração muito bom, ele é um homem muito bondoso, um homem de fácil lida, assim, e que às vezes não vê nem maldade nas coisas. Já falei isso pra ele uma vez. Mas tá aí, ó: um apoiador já do Sérgio Moro.
0: Isso aí. São 7 horas e 28 minutos, e só para a gente fechar, Marcelo, o Paraná Clube reformulou os planos de sócios e conseguiu aumentar a base deles em 125%. O clube tinha 1.240 sócios, chegou à marca de 2.800, com esse plano é, que custa a partir de R$ Para acesso gratuito, né, esse de 19 dá acesso com desconto nos ingressos, mas o acesso gratuito, por exemplo, ao setor Curva Norte, tem uma mensalidade de R$ reais. O plano mais caro do clube custa R$ a nova diretoria, liderada por Rubens Ferreira Silvio Rubão, tomou posse em setembro. A meta dele é chegar a 5 mil sócios neste ano. Com essa quantidade, os dirigentes acreditam que podem equilibrar as finanças do clube na temporada. Está aí o Paraná Clube, é, que se prepara para estrear no dia 26 de janeiro contra o Azures pela primeira rodada, não, segunda rodada do Campeonato Paranaense.
1: É, sorte para eles. Não merece. Paraná não merece acabar, claro que não vai deixar a conta no azul. Mas é, pelo menos mostra uma dedicação e é importante, porque o time volta para volta o campo com torcida. Primeiro torcida, depois vai resolver o problema financeiro. Parabéns. Tomara que o Paraná não acabe. Está na aí. terceira divisão, né?
0: Terceira divisão. É um
1: time que eu adoro. Eu sou coxa branca, mas eu tenho um coração muito grande para o Paraná.
0: São 7h29, terminamos por aqui edição estadual, voltamos depois do intervalo para Curitiba, região metropolitana, e continuamos com a transmissão em vídeo, Facebook e YouTube até as 8 horas. Aos ouvintes que ficam com a notícia da sua cidade, boa quarta-feira, amanhã a gente está de volta. Tchau, até amanhã. São 7 horas e 32 minutos. A Prefeitura de Guaratuba decretou estado de calamidade pública por 60 dias em razão do colapso no sistema de transporte para a travessia da Baía de Guaratuba, em plena temporada de verão. O decreto foi publicado ontem, segundo o Bem Paraná. Há registros de filas de até 3 horas para embarque no ferryboat nos últimos dias. O documento cita que a espera tem colocado em risco o transporte de pacientes do SUS de Guaratuba para o Hospital Regional de Paranaguá, que para eles, de alta complexidade ou média complexidade, o atendimento se centraliza ali. E, inclusive, há várias denúncias de problemas, com embarcações carregadas de veículos navegando à deriva. Em entrevista à rádio Band News, o prefeito Roberto Justus disse que pediu ao governo do Estado que rescinda logo o contrato com a atual empresa prestadora do serviço. Em nota, o DER afirmou que instaurou um processo administrativo contra a empresa que opera o ferribolt e que a medida pode levar à rescisão no lateral do contrato, sim. A nota diz ainda que o governo do estado mantém a fiscalização das operações de balsas no litoral e que tem avançado junto do Ministério Público Estadual nas tratativas para a construção da ponte entre Guaratuba e Matinhos. Esse projeto da ponte entrou na segunda fase agora, com a aprovação do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental. Segundo o governo do Paraná, especialistas já estão na região elaborando o EIA-RIMA, que é o, estudo do, é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental necessários para começo de obra. É, também estão fazendo as ações preliminares de engenharia para a implantação dessa ponte. Por necessitar que a análise seja feita em diferentes estações do ano, o prazo para a conclusão desse estudo é de 420 dias, com o término previsto para setembro deste ano. Esse é o segundo passo antes da licitação dos projetos de engenharia e execução da obra. Hoje, a travessia entre Guaratuba e Matinhos é feita somente por Ferry bolt, com um movimento de 70 mil a 100 mil veículos por mês, um número que salta para 200 mil na temporada de verão.
1: Ah, é assim, primeiro que mistura as estações, né, Roberto? Não tem nada a ver a ponte com a balsa, esquece isso. Ah, eu tenho 56, faz 30 anos que ouço que vão fazer uma ponte. Ninguém não, mais
0: acredita, não né? Não vai ser
1: o Ratinho Júnior que vai fazer a ponte. A gente vive numa crise, numa pandemia. O problema da ponte, da, da, da ponte, né? Da ponte? É, fala? é a da ponte. ponte né? Da ponte. É um problema muito mais, o impacto, né? O rima, que eu estudo, impacto ambiental, pode ser um impacto pro local da construção, mas o impacto na cidade de Caiobá e de Guaratua, pode ser enorme em relação aos caminhões. Vai ter que... É, como é que essa passagem, né, de uma cidade para outra, é só veículo leve, é veículo médio, é uma, uma discussão grande, mas o que mais me impressiona é que todo o governo que entra, alguns não, é como é que pode não, o governo não assumir a, as coisas vitais de um cidadão que vai passar a temporada na praia. É inacreditável quando você vê essa matéria, Ministério Público vai instaurar, aí você vê a incapacidade, às vezes, que um governo tem, não estou falando do governo Ratinho Júnior, podia ser o governo Álvaro, Requião, Beto Richa, mas a incapacidade do mundo público de gerir uma coisa. Então, assim, é a história do pedágio. Pedágio caro, é mas algum pedágio tem que ter para retirar um cidadão, um animal morto do, do, da, da estrada, ou se tirar um, um paranaense das ferragens, a, a sensação que que, que não pode deixar o mato crescer, daí fica com cara de dengue, com cara de chikungunya, Aí você vai para... Ontem me falaram isso, que ficou a deriva o ferribote, ontem isso me falaram, lá no Barbeiro, essa matéria que você falou hoje. Daí quando eu fui duas vezes para Caio Bar, eu fui e fui, voltei, bate e volta, deixar uma criança e buscar uma criança, eu fiquei impressionado com a fila do ferribote. Então, uma fila do ferribote em 2022, não é possível isso. Então, assim, por que, que não cria uma coisa paralela? Faz um aditivo. Né? O barato custa caro. O barato custa caro. Eu, quando fui diretor do Detran, eu falei, não importa que é um real mais a carteira de habilitação. O que importa é que tem que chegar na casa do cara rápido. O, o serviço rápido eficiente, ele é mais importante do que o valor, às vezes. Então, você põe uma balsa que é um pouquinho mais cara, que o cara vai ganhar o um dinheiro, mas tem um atendimento decente, a, a, os motores funcionam, ninguém vai ficar à deriva, ninguém tem cara de... né? Fica é com cara de chunda lá, olha pra você como prestador de serviço. então assim, assim, é inacreditável, mais uma vez, ninguém tem uma capacidade de pensar igual o Jaime Lerner, é isso. Cara, faz um litoral, um grande litoral, é, faz um litoral que a gente não dependa da água, né? Que, um que entre... a
0: infraestrutura não seja capenga, é, porque essa é a verdade. É uma infraestrutura faz, capenga, Faz, faz né? um negócio
1: que durante o ano... Duas se...
0: praias como Caiobá e Guaratuba não terem essa conexão não, fácil faz, é um absurdo mesmo. Faz
1: com que fique ocioso. Você, sabe, você, quando você vai fazer uma prenda engenharia, você vai fazer um, colocar uma manilha de 60, de um metro, de uma, uma galeria celular. É só a metade que passa naquela manilha de água. O dia que passar inteiro é porque daí extravasou. É um tempo de recorrência, é muita chuva, é a calamidade... Mas faz alguma coisa que fique ocioso por nove meses, mas que por três meses você pode receber qualquer cidadão do Brasil. Mesmo que o litoral seja curto, que a água não seja transparente, que chove pra caramba, que não é nossa vocação água. Nós não temos vocação pra litoral. É só pegar o mapa do Brasil, né? A gente não tá na Bahia, né? Mas, por outro lado, por que que não coloca coisas diferentes pras pessoas? Olha o caos que tá lá agora, que tá lá de saúde, cara. Olha o Você
0: imagina três horas de espera para fazer uma travessia que é necessária para qualquer pessoa que precisar de um atendimento no hospital. Para mim, esse foi o ponto mais grave. O turista esperar é horrível. Agora, o morador ou o turista ou o veranista, quem quer que seja, precisar de um atendimento de saúde e ter que ficar parado no ferry boat, aí é o fim, né?
1: Aí ah, com a pandemia, né, com afastamento, aglomeração, criança no carro... Se tivesse banheiro para ir, daí o outro tá com uma virose, todo mundo com diarreia, pelo amor de Deus. Mas é uma, é uma, é um, é um descompromisso com a, é um descompromisso para ir lá olhar, sabe assim? Ratinho, vai lá e olha, fica na fila, chama um cara, fala na CBN, fala na Rádio T, fala na Band, fala na Globo, fala: olha, tô fazendo um aditivo, vou gastar 12 milhões de reais, vambora! Mas assim, você dilui isso para milhões de pessoas que estavam passando a temporada lá. Então, há poucas pessoas que eu conversei do litoral, meu Deus do céu, olha, o que as pessoas... Marcelo, você não tem ideia o que foi esse final de ano. Em relação a motoeira de gente, a saneamento básico, muita chuva, a sensação de que todo mundo está, de uma maneira, está tá sendo infectado por alguma coisa. Pela, eu vi muita reclamação de falta de infraestrutura, sabe? A pessoa, vamos, vamos para casa que é melhor, vamos subir para Curitiba que pelo menos tem um postinho de saúde aberto. Um pouco assim, entendeu?
0: Triste, né? Triste, triste, é. porque depois de toda a retenção né, é, do comércio do litoral, do setor de turismo do litoral do Paraná e de todo o Brasil com a pandemia, a primeira reabertura que foi essa temporada está esse caos. É. Então o turista sobe mesmo. E a coisa
1: da matéria, você já está matéria, não é você que escreveu, mas começa a matéria falando da, do caos e já fala do estudo do Iarrima para a Ponte. A coisa da, é, é um ano para fazer um estudo. E depois é o seguinte também, tem uma conta que não fecha na ponte. Tem uma conta que não fecha e precisa ser falado. Ah, ninguém vai querer fazer uma ponte porque não vai mais receber esse dinheiro. Chama Se chama-se taxa de retorno do investimento que você fez. Quanto custa uma ponte? Uma ponte custa X milhões. Quantos anos cobrando pedágio essa pessoa que fez essa ponte vai ficar cobrando para rever o dinheiro que colocou? 50 anos, 60 anos. Uma vez eu fui ser sócio de uma livraria, livraria da Vila, você deve conhecer.
0: Maravilhosa.
1: Maravilhosa, é o sonho de consumo de quem gosta de ler. E eu fui lá falar com o, Ju, com o Samuel, Samuca, que é o dono, cara, de São Paulo. Ele falou, ó, oh, gostei de você. Eu falei, também gostei de você. Nunca tive sócio, mas aceito você. Eu falei, vamos abrir então em Curitiba, no Pátio Batel, junto, vamos abrir. Fizemos uma conta, sentamos, ele é um judeu inteligentíssimo. Fizemos uma conta, o pai dele tinha uma, uma empresa de material de construção, você vê como é que pode. Ele gostava de ler, foi abrir a livraria. E aí, fizemos uma Negócios conta... Negócios totalmente é, diferentes. Então, ó, você vai, então, você vai ficar com 25% da loja de Curitiba, você vai colocar X de dinheiro, fizemos uma conta, eu só ia começar a ver um dinheiro 17 anos depois que abrisse a loja.
0: Pronto. Que preguiça, né? Eu não
1: preciso mais falar nada, se for a palavra. Preguiça. Que preguiça, vou entrar num negócio, que eu vou levar 17 anos para ver um real entrar... Então é diferente. Então, assim, Exemplo, eu tinha uma... Vamos falar um pouco de empresa aqui. Eu tenho um Decoff, eu tenho uma franquia que é a melhor franquia das 133 que tem no mundo. É A primeira colocada em 2021, colado em mim, um cara que está em Fortaleza, que vende muito café gelado. Quando é que voltou o dinheiro? É isso, as pessoas têm que fazer essa... Essa conta é para ponte. Eu fui lá e coloquei, vou falar, 150 mil reais, comprei a franquia, mais 50 mil reais, que era é, é, capital de giro, Tá? E o aluguel por um ano. Então, eu pus R$ 200 mil reais numa caixinha. Falaram, tá aqui, você vai tocar o meu café. Em 24 meses, eles devolveram os R$ 200 mil reais com juro e correção monetária. Então, em 24 meses, me pagaram o que eu pus. Depois do 24 meses, no 25º mês, é dinheiro limpo. Porque o que eu investi já retornou. Então, quando eu queria abrir uma livraria e pensei que era 17 anos para receber...
0: Não é 17 meses, é 17 é. anos, né?
1: Então, a ponte pode ser 30 anos. Então, quem será de sã consciência pode fazer. Que vai fazer uma ponte que sabe que dali a 30 anos o neto ou o filho vão receber. Pode existir. Mas acho que é difícil ter um player, eles usam muito esse nome, um player. Alguém que queira jogar numa coisa dessa que há 4 anos tem um susto. E a cada 4 anos tem eleição.
0: Muito boa a tua análise, eu não tinha pensado sobre isso, mas é, enfim, é um processo que... Eu não me lembro há quantos anos a gente fala sobre Ponte Guaratuba, não me lembro. Faz mais de 10 anos, talvez 20 anos que se fala sobre o problema da travessia ali, e a questão é que não se resolve, é né? impressionante, não. é sempre... É, muda a empresa, muda o sistema, muda a embarcação, e o pessoal está sempre reclamando oh, da Ó, a primeira
1: coisa, se eu fosse governador, eu fazia alguma coisa muito, muito legal em relação a um parque aquático. Uma coisa linda, assim. Eu faria alguma coisa em relação a coisas fechadas, assim. Coisas assim, sabe, que o cara possa jogar um tênis numa quadra fechada enorme, alta, que não tivesse chuva dentro. Uma outra coisa, você poderia fazer um lugar espetacular de marinas. O pessoal de vindo em barco, assim, porque essa geração de emprego, pessoas que têm poder aquisitivo, barco grande, tem manutenção dos barcos, divertimento. Sabe, você criar um negócio... Que assim, é assim, o melhor passeio de barco do Brasil, fica no Paraná. Que é a melhor instalação, melhor comida. Sabe? De uma coisa que, é, uma coisa que é, é menosprezada, poderia virar uma coisa brilhante. Assim. Por quê? Porque você tem uma cidade com 2 milhões de, de pessoas que moram no Parque Curitiba, região metropolitana, e você tem uma praia a 90 quilômetros da cidade. Então, a distância ajuda muito. Uma estrada maravilhosa, uma estrada segura, boa de fazer. Claro que tem caminhão por causa da, do porto. Mas, pelo outro lado, a, a praia poderia ser o, o quintal né, de todos os curitibanos. É isso que eu penso.
0: Tem até um parque aquático interessante no litoral, mas você vê como a divulgação dos, do, do, das opções de turismo no nosso litoral também ela é prejudicada. né? Você conhece o Parque das Águas Não. Claras? É um parque enorme, um parque aquático que fica em Matinhos, é, no meio da, da, de uma área de mata atlântica, então Não. é um lugar bem legal... É, mas não, não se mas fala é, muito, é. né? É difícil você ouvir falar de Ele é, Não se exibe muito, aqui. né? Eu não. sei que tem, mas eu,
1: eu não, as pessoas não falam, não falam dele pra mim.
0: É isso mesmo. Ó, oh, uh, e tem uma participação chegando sobre um outro assunto aqui, é a gente precisa fazer uma correção, e aí eu me dei conta de que triste é a situação do Paraná Clube. A gente falou que o Paraná Clube caiu pra terceira, não. O Paraná Clube caiu pra Série D.
1: Nossa, eu falei o terceiro. Júlio
0: César nos corrigiu não, aqui no, aqui no transmissão coisa. do Facebook e é verdade é ter se não é terceira é a verdade. quarta divisão
1: vamos achar que é terceira
0: é melhor pensar melhor que é pensar terceiro, errado. Né? olha
1: sabe, olha que engraçado isso é um é, é, eu falei errado com convicção sabia
0: eu e eu concordei com você porque não, é difícil não, acreditar mas essa é assim, mesmo não, não
1: tinha não tinha essa informação eu tenho essa informação mas você vê que mas não cai a ficha né não eu vou te dizer a verdade aqui ó do do meu do meu, do meu coração é compaixão é minha sensação que não queria que caísse, você vê. É a força, a minha vontade de achar que ele não caiu é maior do que o mundo real. Isso
0: aí. São 7 horas e 45 minutos e empresas de locação de caminhões começam a intensificar a oferta de modelos elétricos para atender principalmente clientes com agendas voltadas aos critérios ambientais do, do chamado ISD. Outros motivos são a antecipação de compras por conta de problemas na cadeia logística, e a tendência de terceirização do setor, isso de acordo com o Estadão. A Ouro Verde, que é um grupo com sede no Paraná, deve receber até meados deste ano os primeiros 100 caminhões movidos à eletricidade para atender às demandas de clientes. Também negocia a aquisição de veículos de gás natural, que são menos poluentes, dos que os movidos a diesel. O Brasil já tem duas fabricantes de caminhões elétricos, a Volkswagen e a Fábrica Nacional de Mobilidade além das importadoras BYD e Jack Motors, ambas chinesas. Outro motivo para esse aquecimento das locadoras de veículos pesados foi a antecipa antecipação de encomendas para 2022 na tentativa de driblar a falta de oferta de veículos novos por conta da escassez de semicondutores. E a locação deve se manter e até crescer em 2022. De acordo com a Ouro Verde, menos de 1% das frotas de empresas de prestação de serviços é terceirizada hoje no Brasil, nos Estados Unidos, essa participação é de 28% e na Europa, 22%, que mostra uma tendência que provavelmente vai ser seguida aqui. A empresa investiu 1,25 bilhão em ativos no ano passado e a projeção para esse ano é de elevar o valor em 12%. O preço de um caminhão elétrico fica em torno de 1,2 milhão de reais.
1: É, é, uma, é uma tendência nova que não, é, não são para os grandes, né? A história da, dos carros elétricos, eles começam dentro da, das cidades, muito mais por causa dessa coisa do meio ambiente, do lado social e da governança. Então, a, as entregas a, locais nos bairros, nas cidades, são por caminhões pequenos, né? Então, pega caminhão igual o Iveco, a, esses deliveries, né? São caminhões pequenos que não precisa ter categoria D nem E. Então, não são caminhões de grande, de grande pesagem, né? Então essa é uma sacada, você vê muito isso na Europa já. E você vê esses que foram criados uns 20 anos atrás, nesse né? do Correio, né? que o cidadão vai andando e vai puxando ele nas calçadas ali na Rua 15. Então uma tendência é a, em relação à a, a, a eletrificação do modelo, né? do transporte de, de grãos no Brasil, eu acho que leva-se um pouco mais de tempo, né, porque a história do carro elétrico que ainda é muito baixo no Brasil e é uma coisa uma tendência que a Europa está puxando é a história das baterias também eles já estão preocupados com a com a história da bateria né o, o reuso das baterias ou a destinação final das baterias de toda essa frota de milhões de automóveis então a vida é essa né você cada vez que você toma uma decisão você perde de um lado e ganha do outro então já tem que pensar na consequência e sempre os valores são muito caros ainda por causa que não é em grande escala. Viu uma matéria muito interessante que hoje achei muito bacana. Você falou uma coisa que a gente vai começar a discutir muito aqui, que é a falta de mão de obra especializada naquele assunto, né? A falta de mão de obra especializada em drone, a falta de mão especializada em caminhão elétrico, a falta de, de, de gente especializada no assunto, na instalação de placas, né? Ou nas
0: de energia, de
1: energia solar. solar, a eólica. Então você vê como Está faltando meio agora. Você vê que coisa louca. O mundo está entendendo que ele tem essa, essa biomassa, essa, essa, essa biomedicina, a gente, um, um círculo virtuoso, né? a gente usar a própria natureza para nos ajudar e não a gente acabar com a natureza. Né? Então o um recado foi dado com a, com a crise hídrica, com os tsunamis, uh, com os hurricanes, né? com os furacões, com tudo que aconteceu no mundo. E ao mesmo lado agora a gente percebe que a gente pode ter, ter uma mobilidade na vida usando água, usando sol, usando vento, usando né, a, a, o próprio o, o que sobra dos, do resíduo do, dos porcos, do gado. É um troço muito louco isso, essa mudança de comportamento. E ela vai chegar na mobilidade. Eu estava lendo hoje um negócio na França. Você acredita que a Peugeot e a Renault, olha que coisa louca. Elas estão na mesma linha, tem uma, uma lei que agora, a partir desse ano, a Renault e a Peugeot colocam na propaganda vá de ônibus, vá a pé, vá de bike, não vá de carro. É a mesma coisa de cigarro. Cigarro vai te matar de câncer, vai te deixar b. você não vai ter uma vida ativa, sexual com a tua esposa, você vai sofrer do pulmão, você vai ter tic não vai funcionar. É a mesma coisa, vale para o carro. Olha que legal, o um carro... Você vai comprar um Peugeot, um Citroën, um Renault, os franceses, e vai vir a propaganda. Não use carro. Hoje É use o oposto
0: bike. do comportamento dos pecuaristas aqui, que se ofenderam com o Bradesco, é. né? Quando se diz segunda sem carne. É, Fizeram sim. churrasco que eu, de que eu, falei pra você,
1: eu falo assim, mas Podiam ter que... falado,
0: isso mesmo. É. Que mimimi,
1: é. que mimimi. É. É, é, é a história do mimimi. Do, 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 do eu vou, na, eu trabalho em padaria, sou dono de padaria, sou sócio do Fábio, e as pessoas falam, pô, mas quando você tá magro, Fred, não como pão, né? Os conhecidos eu falo, não estou dizendo para o cara não comprar pão, mas você tem que comer pão com, mo com modalidade, com... não é?
0: Moderação. Com
1: moderação. Então assim, tudo com moderação. Mas essa, essa, a do cigarro eu já achava muito forte, né? Aí quando você vê agora do carro, ele ter que fazer uma propaganda contra ele, pô, isso é muito top. Eu vou te mostrar essa matéria, eu peguei hoje no Estadão. Não é mas... para qualquer um. Não, não é para <risos> qualquer um. É isso aí. Não é porque assim, é tão lindo, é tão arriscado. Claro que é uma lei, mas é tão arriscado que daí as pessoas compram o um carro.
0: Isso aí. São 7 horas e 51 minutos, vamos para o intervalo, já voltamos. É São 7 horas e 53 minutos, o Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu a liminar que impedia que o Autódromo Internacional de Curitiba, que fica em Pinhais, fosse derrubado. Com isso, as obras de desmobilização vão ser retomadas, de acordo com o G1 Paraná. A retirada de partes da pista, boxes e arquibancadas já foram reiniciadas. O Autódromo, que funcionava desde a década de 60, recebeu a última prova no início de dezembro e já foi desativado. No local está prevista a construção de um empreendimento imobiliário. As obras haviam sido suspensas por uma decisão da Vara de Fazenda Pública de Pinhais, isso em dezembro do ano passado. Conforme o despacho, não eram para ser feitas modificações no autódromo até que o processo de tombamento do local fosse concluído pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. A Prefeitura de Pinhais informou que o projeto concilia o interesse urbanístico com a preservação histórico-cultural. A Bairro e o urbanismo, que é a empresa responsável por a, pela obra desse empreendimento, informou que o autódromo é uma propriedade particular e não uma unidade de interesse de patrimônio histórico. Enfim, as obras foram retomadas, vão derrubar ali o autódromo.
1: É, não tem, é o que eu entendi que não é uma utilidade pública, é um terreno particular... Eu tava entendendo que tinha uma, uma, uma lei paralela, correndo de tombamento, tentando... Um nesse...
0: pedido, né, de, é, de tombamento. Mas
1: assim, para mim é, um, é uma dor enorme, assim, o um autódromo é lindo. Eu já andei muito de bicicleta lá, quando eu fazia triatlon. Ah, já fui assistir corrida, convidado. lembro que era diretor de Detran, um negócio fantástico. Fui assistir uma corrida de stock car. Ainda... Eu vi
0: de Fórmula Truck.
1: Fórmula Truck, eu fui, com, eu fui com o Raul Buesel lá. E muito legal. Até levava o nome dele esse Robeso, que é um paranaense, que foi para a Fórmula 1, Correr na Legier. Nossa, quantos anos isso. E na Jaguar depois. E a, mas daí, assim, é um... Isso digo. Isso, isso é uma... É uma é, claro que não teve isso. Não, não teve a... a não estou aqui criticando o empresário, o dono, nem sei quem é. Mas o cara viu que é uma coisa que pode render muito para ele se ele fizer uma, uma cidade em Pinhais. E vai ser quase... Eu vi algum filme, alguma coisa, eu li... É um empreendimento enorme, como se fosse uma, assim, uma mini cidade até. É uma
0: mini cidade. É tem estrutura comercial, é. tem condomínios de casas, padrões diferentes, conjuntos mais populares, então, outros que são é, imóveis de mais valor. Não sabia que né? você
1: sabia, é isso que eu vi. Mas pelo outro lado, você vê como é que é, tem coisas que são muito interessantes dentro do meio urbano. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou muito para o Rio de Janeiro e o avião pousa no aeroporto Santos Dumont. É no meio da cidade, a 10 minutos do lugar que eu fico a 15 minutos do Maracanã, a, a um minuto da melhor confeitaria da cidade, o avião pousa no meio da cidade, a mala chega ali em minutos, porque tudo é perto. Então, às vezes, uma coisa grande no centro é muito legal. Você pega o Maracanã, o estado do Rio de Janeiro, e ter um autódromo em Curitiba, que é um autódromo que tem uma capacidade de abraçar qualquer tipo de, 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 de piloto, né? de toda uma estrutura de stock car, porque daí tem Curitiba, restaurante, hotel... Aí tem táxi, tem o seus Uber, tem transporte rápido, uma cidade limpa. Então, quem perde com isso é, o, é Curitiba e o Paraná. Porque poderia ter várias provas né, de automobilismo, de outras categorias ali, porque é muito lindo. Mas, assim, é iniciativa privada, né? Então, essa coisa da, da, de fazer a diferença, né? Você pega, assim, Foz do Iguaçu, um Macuco, o outro com a roda gigante, o outro com a tirolesa, né? O outro com a fábrica de queijo, assim... Essas coisas são... É, elas chamam muito gente. Eu acho que tem uma coisa que, que o Paraná e Curitiba têm essa capacidade de hospitalidade, né? Essa capacidade de receber as pessoas, de abraçar as pessoas, ah, essa capacidade de, sabe, de ser generoso. E é uma cidade de Curitiba. É impressionante. Eu fui agora para o Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Até falei para o taxista, meu Deus do céu, como tem governador e prefeito picareta. Ô, oh, cidade suja! E assim, ainda fico olhando agora muito sobre as calçadas, né? aonde o passo em Curitiba tem um senhorzinho laranjado, gari, com a máscara na cara, limpando a rua. Como, como muda uma cidade essa coisa de varreção, né?
0: Então, a, falando nisso, pra gente fechar, falando Marcelo, surgiu uma... É falando nisso, porque surgiu uma polêmica essa semana, inclusive em Curitiba. Eu tô vendo agora uma notícia que diz assim, né? Que o Pinheirinho vai ter bloqueios de trânsito para um serviço e uma trincheira e eles vão fazer a limpeza, uma lavagem de superfície de 4,8 mil metros quadrados da estrutura viária, vão remover sujeira, pichação... E a foto de destaque já é uma placa dizendo assim, água de reuso. Por quê? Porque o Greca postou esses dias no Facebook é, que tava limpando uma pedra no Parque Tanguá, que tava pichada. Uma pedra bem grande que tem no parque, toda pichada, e aí aparecia lá a pessoa com um jato de água fazendo a lavagem do, do, da pedra. E imagina a reação do, do, do cidadão que tá no meio uhum. de um rodízio de água de ver a cena, né? Então, muita polêmica isso gerou, as pessoas questionaram e ele deu até uma resposta... É, uma, fez uma discussão uma, ali na, na postagem, né? Dizendo que mandou lavar e despichar a pedra do Parque Tanguá é, Com água de reuso Interessante isso, é. né? O povo foi para cima, falou Ué, mas vai gastar água para fazer esse tipo de, de, de despiche, né? Enfim, a Prefeitura tá com essa, com essa ação, né? Agora de lavar alguns monumentos, algumas estruturas Não é, viárias
1: é Não, olha o que ele Mas tô... reforçando é, eu, que é água eu, de reuso eu tô, eu tô com o Rafael Greca nem que tivesse água de não reuso. Olha, eu vou um pouco mais além. A água é de reuso. Mas a, a capacidade que a prefeitura está de despichar a cidade é impressionante. Eu vejo pessoas da prefeitura limpando o muro com, com escova. Assim, Isso tivesse... aí.
0: Ó, oh, vou mostrar para você a é. foto aqui, ó. Do funcionário com uma VAP lavando uma pedra vi no ali, parque. ali, ali. Enfim, mas está é. esclarecido que é. não é desperdício de é, água. É, não é desperdício de água, mas eu acho muito
1: legal essa compultura, essa... Essa delicadeza, eu fiz a semana isso, fui lá limpar a calçada da minha, fui lavar a minha calçada. Ah é,
0: você também estava nesse clima, né? eu fiquei impressionado
1: como a... os lojistas foram lá ver eu lavando a calçada. Então às vezes parece que é uma atitude pequena, mas que ela tem uma abrangência muito grande. Ela tem uma... um lado educacional muito legal de espichar a cidade. Claro, eu sabia que era... usa água reutilizada já, que é a mesa que eles também é... jogam água nos canteiros. No caminhão está escrito lá que não é água potável. Menos mal, né?
0: Menos mal. Isso aí. Bom, mal, são sete... horas. eu fui embora. É, tá na hora, né? São sete é. horas e cinquenta e nove minutos. A gente vai encerrando por aqui. Às dez para as sete estaremos de volta amanhã com mais T -News. Bom dia.
1: Tchau, até amanhã. T -News.